0: Привет, друзья! Здесь 14-й выпуск подкаста «Извините, пирожки». И в студии, как и всегда, единственный и незаменимый Иван Калашников. Привет. И Митя Кожурин. Друзья, я сразу предупрежу, что по вашим просьбам, ладно, что уж там, по вашим многочисленным просьбам, у нас сегодня не будет никаких спикеров, экспертов, не будет никакой записи, поэтому в ближайшие минут 50-час вы будете слушать фристайл исключительно в нашем с вами исполнении. Стендап или сит это в нашей ситуации, наверное, можно назвать. Окей, okay, ладно, whatever. Мы сегодня будем обсуждать тему натурализации футболистов. Знаешь, Вань, я вот сегодня перед записью подкаста занялся небольшим ресечем, чтобы вообще немножко получше изучить предмет, с которым мы будем общаться, и офигел от одного очень простого наблюдения. Что тебе уже положен паспорт скольких европейских стран? От этого? Ой, нет, с этими вопросами лучше обращаться к Александру Мостовому, который там и португальский есть, французский, по-моему, был по первой жене. но ну, другой совсем разговор. Я полез смотреть разнообразные статьи и исследования, посвященные натурализации футболистов в разных странах, и меня дико просто удивило, что как в англоязычном интернете, так и в испаноязычном, ну, не каждая вторая, но, по крайней мере, каждая третья ссылка, она ведет на материал, написанный тем или иным русским журналистом. То есть это переведено на испанский или на английский язык, но пишут про Спартак, пишут про Велинтона, пишут вот... Вообще про все, пишут про великого человека Павла Погребника, о котором мы все равно сегодня, конечно же, будем говорить. То есть, ну, можно действительно сказать, что у русских поклонников футбола, ну уж простите за подобный оборот, но ну реально бомбит на тему натурализации игроков.
1: Значит, похоже на академические, ну, на правила составление каких-нибудь там рефератов, авторефератов в академической среде, когда для того, чтобы ты показал, что ты, например, там защищаешь курсовую диссертацию, что-либо еще, ты должен обязательно привести список обязательной литературы. И вот, видимо, в случае натурализации там, знаешь, вся основная литература была бы русскоязычной, наверное. Это правда очень сильно обсуждается в, именно в русскоязычной среде. И обсуждаются тоже, но по-другому в других языковых средах, собственно, поэтому мы эту тему решили немножко раскрыть и посмотреть, как разные культуры футбольные и, угу. как сказать, культуры социальные, культуры разных стран на это реагируют, и вскрывает ли тут футбол какие-то проблемы общества, маскирует ли он их наоборот в данном случае, или вообще никаких проблем не создается, такие примеры тоже, безусловно, есть. А Павел Погремняк, который вот фактически с автором этого подкаста выступает да, в паш -паш данном аджок. случае, да, он просто, как сказать, ворвался в информационное пространство, но не с забитым голом. Ну, как, в общем.
0: Да зачем такой фигней заниматься да, действительно, уже? Действительно, ну, сколько можно? Не, не
1: начинал и не надо. Вот. и. Он как-то сомнительно очень высказался по поводу того, что значит, за сборную России не должны играть и нейтрализованные футболист, Вернее, даже сказал, что темнокожий футболист Он России. отдельно Это наехал смешно. на Ари. Да. да. Ну, вот, вот эта как раз ситуация нас в данном случае немножко подтолкнула к тому, чтобы эту тему обсудить. Мы редко берем какие-то насущные темы. Но, кстати, последний отзыв на наш подкаст в iTunes. Кстати, оставляйте нам отзывы, мы это очень любим, всегда читаем, и вообще это классно способствует продвижению подкаста. Так вот, там последний очень развернутый отзыв. А как раз-таки в нем, обращаясь к нам, просили иногда разговаривать на актуальные темы. Мы, в принципе, подкаст немножко для другого задумывали, чтобы его можно было слушать и через год-два там два и так далее. Но актуальная тема, вот, здравствуйте, всплыла. Она вот, просто благодаря... злободневная, Ваня. Ваня. Но Но мне подруга, кажется, Грибникова.
0: она была злободневной и позавчера, и вчера, и сегодня, и, к сожалению, завтра тоже будет. То есть, э, мне не кажется, что мы свалимся в какой-то новостейный формат. Просто будем говорить э, о том, что нам нравится, как всегда, друзья, уж не обессудьте. Ладно, давай, собственно, стартанем с того вообще, с чего и как начиналась натурализация в европейских странах.
1: Это довольно естественный процесс, он напрямую связан с эмиграцией, естественно. Поскольку история современной Европы, вообще 20 века, больших войн, больших сплошная перемещений народов, да, сплошная иммиграция, соответственно, естественно, это тоже так или иначе склад, сказывается на... Футбольных вещах. То есть люди переезжают из одной страны в другую, получают гражданство, не получают гражданство, начинают без гражданства играть за другую сборную. Ситуаций очень много. Мы их даже рассматривать, наверное, уж супер подробно не будем, потому что они мало отношения имеют к текущей реальности, но вот. Понятно, что раньше были правила такие довольно вольные, которые позволяли таким людям, как, например, Альфредо Ди Стефана, сыграть аж за четыре сборных. Mm -hmm. То есть он, соответственно, играл за... Колумбию, Аргентину. Да, причем Колумбию, как бы, когда это вне зоны э, юрисдикции FIFA находилось, когда там безумные люди на огромные деньги строили свою лигу в общем, с блэкджеком. И, и он еще успел сыграть один матч за сборную Каталонии в качестве гестара гест вместе с Кубалой и другими... Это,
0: если уж ты эту тему поднял, Ди Стефано вообще изначально в Барсу должен был переходить, а не в Реал. Да, но... Я имею в виду, что вообще выбор такой, знаешь,
1: в общем, а куда, а куда еще? Либо в Барсе, либо в «Реал». Вот, поэтому многие... Как раз-таки, мне кажется, вот тоже, опять же... Нет, слушай,
0: 50-е были, но все-таки «Барсы» на тот момент — это клуб несопоставимый по уровню с «Мадридом».
1: Ну да, я просто к тому, что тогда, наверное, рассматривать эту возможность перехода туда или туда наверное, тогда это было даже менее принципиально, чем сейчас. И уж смена национальных сборных совсем не была принципиальной. Там, не знаю, тот же Пушкаш, который вместе чуть ли не совсем этим венгерским гонвидом не вернулся с какого-то выездного матча Еврокубков uh -huh. в, к себе в Будапешт, потому что туда советские танки въехали, и потом осел в Испанию, а другие игроки в других Ну ты страну, Ласло Кубалу
0: еще тоже не играл. Кубалу тоже, тоже обиж... за каталонией играл. Тоже четыре сборные. Он играл за Барса, извини, памятник ему перед Компноу стоит на минуточку.
1: Да. А, и, тоже четыре сборные, кстати. Ч Чехословакия, Венгрия... Каталония, Испания, собственно. Ну, Каталонию не будем считать, но. Окей. Просто хорошие. Каталонцы факт...
0: тебе сейчас зачтут. Хороший Каталония для
1: Викторины. Вот и Пушкаш, собственно, не вернулся ровно потому что,
0: ну, бы не хотел, не мог там жить и Другая страна без проблем ему это будет... Я сам думал к этому подвести, но по-хорошему ты вот сейчас перечислил людей, которые здесь, в Испании, да, являются легендами национального футбола, при этом никакого отношения по происхождению к стране не имеют. То есть это венгры, это Альфреда дистефана который вообще из Южной Америки, хотя при этом, ну, это может быть одно из первых имен, наряду там может быть, Сараулем или Фернандо Йера, который приходит в голову поклонникам испанского футбола. Вся эта волна эмиграции, вот обратная эмиграция, которая происходила в середине 20 века в Испании, она, конечно, до неузнаваемости поменяла футбол, потому что, на всякий случай, конец 19-го, начало 20 века — это активный, Отток, э, мигрантов из Испании в э, Южную Америку, потому что была работа середина 20 века, это совершенно обратный процесс, поперли обратно. Э, то есть э, Ди Стефана в эту схему совершенно логично вписывается, ну, венгры вписываются постольку поскольку, ну, не хотели ребята возвращаться в соцблок, ну, совершенно правильно я сказал, да, да танки, какой-то 55-й год был, по-моему, если я правильно помню. В любом случае возвращаться ребятам было особенно некуда. Так вот, я полез как раз перед выпуском, я тебе уже говорил сегодня, посмотреть, а сколько вообще натурализованных футболистов было в сборной Испании. И что-то там я насчитал в районе 40 или 41 человека. То есть цифра очень серьезная. Страна действительно многонациональная, интернациональная. И, конечно же, Испания, в силу того, что она империя, так же, как мне кажется, что и в ситуации с Англией, у нее действительно было огромное количество людей, которые со всего мира стекались, и в итоге стали за нее играть. В Англии это, кстати, как происходило в войне. В Англии еще больше размах. То
1: есть там даже не было, там э, никогда не было такого, что общественность, болельщики или кто-то еще массово выступали бы против какого-то футболиста из-за того, что он, мол, не англичанин и не должен за сборную играть. Были немножко другие причины. Вот именно к национальности, к гражданству и так далее, претензий не было. Понятно, Но что... Ну подожди, подожди, были серьезные претензии был к цвету расизм. кожи. Именно... И не
0: только в 70-х и позже. Именно
1: поэтому я хочу эти две причины разделить. Во-первых, расизм сам по себе явление, которое в данном случае направлен, как бы, ну, это дискриминация, ксенофобия и претензии, скажем так, к цвету кожи. И люди... Людей не принимали не потому, что они, у них паспорта нет да, британского, или они не могут играть, или не по-английски не говорят, или еще что-то. Это просто самое, э, как это по русски это называется, просто базовая ненависть. да uh -huh. как, вот. И э, понемногу, когда, понятное дело, что когда э, вот эта вот иммиграционная политика Британской империи, который тоже, собственно, пошел э, обратный, как ты говоришь, обратный приток э, Население из их колоний везде, где угодно, в Азии. Но у Британии в это Индии, в 20 веке
0: было еще более актуально, потому что колониальная Британия, она ж когда развалилась, это конец 40-х, 50-е годы, то есть в отличие от Испании, где на самом деле этот процесс завершился несколько сотен лет назад, в Англии все это было еще гораздо более актуально. Причем, знаешь, меня что в свое время удивило, Uh, есть, конечно, совершенно на поверхности находящиеся примеры игроков, которые выступали за сборную Англии, но родились в других странах. То есть Джон Барнс, например, да. или да. Оуэн Харгривс, uh, Или Стерлинг. С... Или Рахим Стерлинг. Просто, да. Если
1: кто-то не помнит, где родился Джон Барнс, он тоже родился на Ямайке. Uh, Р, Рахим Стерлинг совершенно верно. Да. Тоже
0: в детстве мечтал осуществить uh, мечту Усейна Болта, как потом выяснилось, uh -huh. и выступать за сборную Ямайки. Да. Но среди этих имен я, к удивлению, обнаружил Терри Бучера. Да, он родился, по-моему, в Сингапуре. — В Сингапуре, в Гандонге, совершенно да? верно. Сингапуре, да. Да. Ну, то есть это такой скорее бюрократический юридический момент. Но номинально, да, на самом деле, эм, Терри родился в Сингапуре, где на тот момент работал его отец. Рос он, на самом деле, в Англии, где-то в Глуши, в Сусексе все как заведено. Такого... Но номинально, тем не менее, его можно считать. Да, нет такого когда не было эмигрантом. дискуссии о том
1: должны ли мы натурализовать этого футболиста. Нет, в Англии по-другому устроено, там мультикультурное общество, внутри которого есть свои проблемы, но тут скорее нет э, никаких вопросов по поводу того, что все эти люди, которые приехали сюда в страну, или приехали их родители, или приехали их бабушки, дедушки, они все равно все, естественно, с паспортами и подчиняясь законам ФИФА. потому что, собственно, тут сразу нужно сказать, что натурализация, она же довольно четко объяснена в правилах. Они тоже меняются немножко, но сейчас, вот если ты, у тебя есть паспорт, который тебе выдан либо по рождению, либо значит, по рождению родителей, либо из-за резиденции, то есть из-за определенного срока проживания в стране, и если ты футболист, не заигранный за другую сборную в официальных соревновательных матчах, ты совершенно спокойно можешь это делать. Тебе, по идее, никто никакой претензии предъявить не может с э, юридической точки зрения. Uh -huh. И вот тут как раз интересно рассмотреть, а почему эти претензии возникают, в том числе в России, и э, оценить, вот с каких сторон они могут Мне просто кажется, Иван, что, что мы сейчас
0: как раз говорим не про какие-то юридические моменты, и не про законность или незаконность. Э нет, выступление это с того с чего, или иного футболиста, начинается. я имею в виду, что здесь, да. здесь
1: нельзя отыграть. В мне суде кажется, мыслью не оспоришь. Мы я сейчас вот...
0: во многом говорим про момент, как мне кажется, эмоциональный. Именно. Про момент, который отражает ситуацию в обществе. Я бы как раз бразильцев каких-нибудь брал бы побольше, причем каких-нибудь крутых ноунеймов, ну то есть, которые естественно прожили пять лет в стране, которые хоть на каком-то уровне выучили язык, естественно, не с улицы их подбирать, потому что, как мне кажется, Учитывая всех этих наших молодых футболистов, многие из которых получают совершенно сумасшедшие деньги, выступая за довольно невнятные клубы, с измельства получая эти деньги, у них даже мотивации может быть, профессионализма на определенном этапе может оказаться меньше, чем у какого-то игрока, который приехал в страну, познакомился более или менее своей культурой, понял что-то про ее футбол и хочет выходить, хочет доказывать что-то. А доказывать-то ему нужно... Извините, в 5 в десять раз больше, чем доморожденному футболисту. Ну, он хочет это делать на футбольном поле. А вот давай рассмотрим именно вот
1: это твое пожелание. Можно ли это, эти пожелания обратить, скажем так, в законодательство да, какое-то, хоть на футбольном уровне? Я просто почему это говорю? Потому что такие же вещи регулируются обычно. То есть можно опросить болельщиков, хотите ли вы видеть риф сборный, сборной, да? И вне зависимости от того, что они ответят... Подожди, это... Ты болельщиков хочешь опрашивать? Нет, я, я, привожу пример, я привожу пример, что если болельщиков спросить, все равно это вряд ли, скорее всего, повлияет на итоговый результат. Даже если спросить, ну понятно, что опросом людей где-то там в интернете или, не знаю, Просто, позвоните нам по Если даже номеру. про юридическую
0: составляющую, ты, ты когда получаешь паспорт новой стороны, ты кладешь руку на ее конституцию.
1: Нет, разумеется, это как, раз, это как раз нормально, к этому нет вопросов. Дальше, вот смотри, с точки зрения федерации. Некоторые федерации хотят регулировать э дальнейшую нейтрализацию футболистов э часто в избежании вот, какого-то злоупотребления. Например, они думают приедут к нам бразильцы, которые выше мастерством, чем многие местные игроки. В частности, я говорю, у меня есть конкретный пример. Так думает футбольная федерация Китая сейчас. К ним приезжают бразильцы, потому что сейчас у них в лиге много платят. Они там могут прожить энное количество лет, которые хватит для того, чтобы получить паспорт по резиденции. Дальше после этого они становятся гражданами Китая. И теоретически тренер сборной Китая может вызвать их в сборную. Понятно, что если ему партия скажет не вызывать натурализованных футболистов сборной, он не будет этого делать, но ну, как, все равно результат хочешь получать. Если ты видишь тебя в, стар в стране 10 натурализованных бразильцев, которые лучшие половины твоих китайских игроков. В общем, уже как-то результаты тоже нужно У меня нужно есть давать. еще более мощный пример. Поэтому федерация ага. да, придумала экзамен. Они, э, китайские, китайские чиновники, хотят, чтобы... На знание бразильцы... истории Компартии. Именно, именно. Вот вот ты, понимаешь, ты уже, видимо, хорошо изучил историю Компартии, поэтому можешь предсказать, что она будет делать. Да, они действительно хотят, чтобы они сдали историю страны, партии, и обязательно... Они не требуют хорошего знания языка, но обязательно, чтобы они могли, знали слова наизусть гимна и смогли его спеть.
0: Это прекрасно. То есть это такое подражательство акустическое. Вот, я,
1: я, да, да, я просто зацепился за твои слова, про знали язык хоть сколько ты. Вот как, как ты думаешь, это вообще можно урегули, урегулировать степень интеграции
0: для того, чтобы ты вот, был уже готов, чтобы в сборную войти? — Я бы никак не регулировал уровень интеграции, я бы на самом деле просто следовал конституции каждой конкретно взятой страны. У тебя должен быть определенный набор навыков, определенный набор знаний, чтобы ты имел право претендовать на испанское, на российское, на английское, какое угодно другое гражданство. То есть, например, в Испании ты должен знать язык уровнем не ниже B2 — на самом деле, это очень низкий уровень, это по типу интермедиата английского, то есть не какие-то заоблачные уровни. Ты должен знать хорошо политическое устройство страны, ты должен знать историю, конечно же, и социальные уклады основные. В принципе, я, честно, не знаю, как проходит процесс получения российского гражданства, но м -м, подозреваю все-таки, что какие-то подобные очень схожие процессы есть. Ну, я думаю, что это сам по себе достаточный регулятор, который Российские очень футболисты. хорошо влиял бы на подобную ситуацию. А если уж пока не ушла тема, ты привел пример Китая, у меня есть еще один более крутой пример, Вань. Я говорю сейчас про сборную Катара, в составе которой на поле периодически выходят 8 иностранцев. Это, да, это бразильец, Северная Африка, уругвайцы, а
1: португалец. Там есть, ал Алжирец был да, совершенно да, да.
0: правильно, француз, есть тоже африканского происхождения. Более того, и меня эта ситуация абсолютно восторгает пару лет назад э э ассоциация футбольная Катара задумалась о том, чтобы отойти от этого курса, вложить серьезные деньги в футбольной академии. Это было, конечно же, сделано. Учитывая в особенности наступающий чемпионат мира 2022 года, но на тот момент главный тренер сборной Катара Хорхе Фасати его зовут, он сам по гражданству ругается, он сказал, что он просто уйдет моментальной сборной, если федерация поменяет свои планы, поменяет свой вектор развития и действительно станет в первую очередь делать акцент на местных футболистов, потому что он сказал местный, господи, да мне нафиг не нужны места, мне нужны крутые футболисты, которые по мячу попадают. А вот. на каком языке они говорят? Лучше на испанском, но ваш арабский их все равно не понимают. Вот, я
1: про это и говорю, что натурализацию всегда можно рассмотреть вот прям с нескольких точек зрения, как минимум с точки зрения федерации, с точки зрения тренера, с точки зрения болельщиков и с точки зрения самого игрока, который uh -huh. тоже часто может хотеть, например, сыграть на чемпионате мира. Ну вот Марио Фернандес, например, очень скромный человек, он вообще мало говорит на любом языке, на русском не говорит, хотя все говорят, футболисты ЦСКА говорят, что он прекрасно понимает все, просто ну не хочет. При этом... Я думаю, что его все-таки основная мотивация, ну вот как я себе представляю, во-первых, у него были когда-то какие-то проблемы с федерацией футбола бразильской, да, mm -hmm. он с кем-то с ним поругался давно, но мне кажется, здесь, когда вот перспектива эта появилась, получить российский паспорт и сыграть, я думаю, что, возможно, его сильной мотивацией была просто сыграть на чемпионате мира. И я вот ни, вот ни секунды не могу его за это осудить. Я Даже мне не приходит в голову, как можно Марио Фернандеса осуждать там, за то, что он русский язык не выучил. Конечно, то, что очень сильная мотивация. Не выглядит, не выглядит интегрированным человеком. В данном случае, мне кажется, лично футболисту, как вот любому из нас, кто мог бы оказаться в другой стране, прожить там какое-то время, получить сначала там, не знаю, вид на жительство, право на работу, и являясь, например, ценным сотрудником каким-нибудь, программистом, да, а, проживая в другой стране и работая там, а, интеграция не всегда обязательна. И когда ты перекидываешь это на футболиста, думаешь, ну зачем зачем ему интегрировать Это
0: супер актуально с тем примером, связанным с Катаром, который я вот только что буквально приводил. Потому что на самом деле то, что происходит в сфере футбола в этой стране, абсолютно полностью отражает социум, который на данный момент э, существует глобально в рамках государства Катар. Почему? Потому что 90% трудового рынка Катара, это приезжие. Это приезжие топ-менеджеры, это приезжие бедные несчастные рабочие из Индии, которые строят все эти фантастические стадионы для чемпионата мира. То есть от э, серьезных позиций, на которые требуются люди с очень высоким уровнем образования, до черновых работ, это все иностранцы. Сами господа катерцы работать не любят, не хотят. Соответственно, вот такие вещи проецируются на футбол. Но Таким образом, соответственно,
1: этой стране, наверное, хоть как, даже никаких вопросов к натурализации, в принципе, быть не может, потому что
0: она, как ты сказал, отражается. Можно спорить с самим социальным устройством государства Катар, но это уже глобально не, ну, к футболу да, отношения не имеет, и, конечно же, этим много. заниматься не буду.
1: Мне запомнился случай, как сказать, препятствия натурализации, но не со стороны той стороны, куда человек пришел, за кого он хотел играть, а со стороны, с той стороны, которая его отпускала. Диего Коста. Uh -huh. Насколько я понимаю, ты, возможно, лучше это знаешь, в Испании ни у кого не было никаких особенных претензий, что он за них решил играть, несмотря на то, что, что он бразилец, он родился в Бразилии, вырос в Бразилии, за Бразилию даже сыграл в товарищеских матчах, против сборной России, кстати, я был на этом матче в Лондоне, вот, и буквально через полгода сказал, нет, я буду играть за Испанию.
0: — Это абсолютно нормальная история. — Правильно, в... что потому в Испании же что... никто не возражал нет, против Нет, потому что по совести, а... Сама футбольная карьера, вот настоящая профессиональная у Диего Коста, стартовала именно в Испании. Он же до Атлетика Мадрид где там, господи, в Эликанте, что ли, успел поиграть. Ну, в общем, в каком-то днищенском клубе ничего у него там не получалось. Когда он оказался в Атлетике, ну тоже нельзя сказать, что у человека сразу пошло. Это потом он начал голы пачками закладывать. Поэтому у людей, как раз-таки, если говорить все-таки про уровень интеграции, никуда от этого не денемся, к Диего Косте... Было очень мало вопросов. Были, естественно, вопросы и остаются к его человеческим качествам, потому что, ну, ну негодяй, ну, ну негодяй, не что это... уж там... Однако, когда негодяй играет за тебя, а не против тебя, ну, пресса у нет. него в этой стране сразу почему-то вот, становится лучше. Кажется, забавно было, что единственные люди, которые пытались
1: предъявить Кости что-то на тему того, что он не испанец, это болельщики Мадрида, болельщики Мадридского Реала, соответственно. Бритон, ну, они конечно. ему кричали, ну, просто понятно, что в матче, когда играли Реал с Атлетико, они кричали ему, Кост, это не испанец, ну, просто чтобы вывести
0: из себя, как это всегда делают. Это мне кажется, не протест, против Лома против нет приема, потому что, по моим ощущениям... Он только да, Коста, как... наряду с такими людьми, как Златан или Мауринью, они просто подпитываются негативом, который обращен в их адрес. Это...
1: Так вот, кто возмутился? В Испании не это возмутился Это глупой никто. задумкой. Ага. Возмутились Бразилии. Сказали, что он предатель родины. Тем более он отказался же за буквально там, за год до чемпионата мира домашнего. Uh -huh. Поэтому сказали, что если человек не мечтает сыграть за свою сборную, пробиться туда по спортивному принципу и сыграть за нее на чемпионате мира домашним, то ну, как бы, какой ты бразилец после этого? Вот. И когда ему бразильский журналист возмущенный задал вопрос федерация его вообще призывала там забанить, запретить ему играть в футбол в Бразилии. Я не знаю, есть ли у них такие полномочия, но бред же, согласись. Так вот, когда бразильский журналист какой-то задал ему вопрос, как вообще вы можете вот, играть за сборную Испании... Коста... Если вы
0: росли на Ипанеме.
1: Да-да-да, Коста подумал и ответил, Поркено, почему нет? Вот, все, то есть вопрос был снят. А почему нет? Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, такому отношению тоже максимально здоровому просто вот есть правила. Можно их соблюсти, получить паспорт, прийти в сборную, оказаться сильнее других людей, играть за нее. Нет никаких проблем. Но поскольку мы говорим о нюансах, тут тоже интересно вспомнить какие-то вот события, которые привели к каким-то важным футбольным перестройкам. Вот ты сказал, что Федерация Катара хочет развивать сейчас своих футболистов, академии строить. Была
0: такая мысль, да. которую но, быстро затоптали. Но,
1: кстати, вот сейчас же они выиграли Кубок Азии mm -hmm. недавно. И это был их первый вообще большой успех за всю историю. И там больше, значительно больше половины игроков местные. Потому что там составы повторюсь, они таки Повторюсь, они все-таки вложились
0: в развитие инфраструктуры Разумеется, детской. Да. И поэтому свои результаты хочешь не хочешь, это все-таки дает.
1: Вот. А есть и более крутой пример, когда неудачные попытки натурализации привели к просто монументальной, фундаментальной перестройке подготовки юношеских систем подготовки футболистов и в том числе интеграции людей, которые из других культур, детей, иммигрантов и так далее. Я сейчас говорю про сборную Германии. Потому что у них в конце 90-х, начале 2000-х был такой единственный провал, да, в выступлениях. Соответственно, в 98-м вылетели от хорватов, а в 2000-м заняли на Евро последнее место в группе. Проиграли Англии, что-то с Румынией, по-моему, ничего сыграли, там был какой-то кошмар, португальцам проиграли. Только Ольвер
0: Бирхов свой великий гол 16 метров забил головой, как сейчас помню.
1: Вот, по-моему, единственный был, в общем Короче, из с Бирховом в паре.
0: Бирхову было за 30 Тогда Бирхов уже нормально за 30 был. Кирстена
1: вызвали в сборную, который Ульфа, еще да, старше, да, да, старше да, да, И в пару ему э, искали нападающего какого-то и не могли понять где он, вот не было. И они в итоге решили дать, э, вернее уже было немецкое гражданство у Фредди Бобича Или Нет, у <Oxide> <¡zeati> игроки бразильского происхождения звали Паула Ринг. Да, был вот. такой
0: персонаж, конечно.
1: И он сыграл, по-моему, один матч в основе, в один матч на замену вышел. В общем, ну, неудачно, вся его карьера в сборной сыграл матч 13, что ли, что-то в этом роде за несколько лет. Она была откровенно неудачной. И перед этим еще был еще более абсурдный пример человек, который даже и в первой сборной не, не дебютировал, хотя был на подходе, Южноафриканец Шон Данди, он еще в Ливерпуле угу. там тоже ничего да, да, не да. смог. Вот. И вот их часто Паул Ринка и Шона Данди называют примером вот для того, чтобы Германия подумала: зачем нам натурализовывать второсортных футболистов? Ну ладно, хорошо, второсортных, не буду исправляться. Не лучше ли, тоже учитывая, что чемпионат мира в 2006, там где-то на горизонте... Не, не лучше, лучше ли нейтрализовывать
0: крутых футболистов? Вроде Мирослава Клозе, вроде Лукаса да. Подольски, вроде Джерома Болотенга. И
1: желательно в восьмилетнем возрасте. Надо сделать так, чтобы те люди, которые попадали в немецкую футбольную систему, неважно абсолютно откуда, родители их переехали, сами не родились здесь и так далее, чтобы все... Потенциальные молодые таланты были в одной системе, она работала, готовила этих людей, и
0: тогда, в общем, уже вопросов не будет.
1: Вопросов, вернее, не будет до тех Вань, пор, пока. Я бы с тобой
0: здесь поспорил, потому что, как мне кажется, все-таки иностранное присутствие в сборной Германии довольно мощное. Да, конечно же, а никто, что значит никто, никто, не. Слушай, ну по поляков, извини меня, ну сколько? Ну, нет, это Это ну, еще слушай, не всех перечислил. Это говоря. не иностранцы, это немцы. Очень условно в этом мире, я тебе честно скажу. Это раз. Два вань. А, все-таки мне кажется, да, у тебя важный поинт на тему развития детско юношеского футбола, этой программы, которая в Германии все-таки, по-моему, стартовала после 2000-го, а не 2004-го года. По-моему, с 2000-го года. Нет, я говорю, евро 2000 было. А, -а, -а да, мне показалось, да. ты 2004 не -не -не -не. сказал. Не суть. Окей. Но мне кажется, что эти вещи просто идут рука об руку И обрати внимание на нынешнюю сборную Германии. Она далеко не так хороша сейчас, как это было ну, еще в 2014 году, например, чтобы далеко не ходить, да? То есть, если мы посмотрим на последний чем на что там показали немцы на. Слушай, ну это так, тактический момент. Это не момент, они же по Германии продолжают готовить. И
1: выпускать в огромных количествах качественных футболистов.
0: Испания продолжает. По поводу Германии. Германия классных футболистов дофига. Но мне все-таки сейчас кажется, сложилось, по крайней мере, такое впечатление за последние несколько лет: что общий-то уровень немножечко как-то Вань забуксовал. что касается Германии, по крайней мере, на уровне бундесманша.
1: В 2017-м еще немцы выиграли абсолютно все на всех возрастных
0: уровнях, ну, провал... Но сейчас пришла даже Англия на смену.
1: Это, это хороший пример, тоже вряд ли материализуется во что-то во взрослом футболе, я как, даже как, как латентный болельщик сборной Англии все равно до сих пор не верю, что они способны будут что-то выиграть. Я скорее о том, что э, уроки натурализации или опыт натурализации может внезапно привести к появлению какого-то другого, противоположного решения, uh -huh. и будет сказано, что, типа, неважно абсолютно, как бы нам не нужно пытаться кого-то затащить в сборную откуда-то, дождаться счастливого случая, пока в, сбор... в стране появится незаигранный бразилец, который превосходит любого такого же игрока на нашей позиции, а нужно создавать систему, попадая в которую любые люди абсолютно проходят и становятся готовыми футболистами, которых воспитала данная школу футбола, и здесь уже никакого вопроса по натурализации не возникнет. Сказали ну, немцы и взяли какао. Ну да, тоже Come был, был какой-то, так сказать, проскок. Тем не менее, слушай, понятно, что э, тот поворот, который произошел в этот момент, он на немцах очень-очень хорошо сказа сказался. А вот э, что интересно, говоря о школах подготовки, да, это когда система работает... Но люди потом, выросшие в немецкой футбольной системе, в голландской футбольной системе, во французской футбольной системе, потом едут играть за другие сборные. Ну
0: да, голландская, французская, мне кажется, в этом списке даже более важная, чем Германия. Потому да, что, конечно, огромное количество африканских стран питаются за счет французов, за счет Голландии. Ой, да, я думаю, многие люди могли бы уехать в Суринам. Ну, слушай, я, кстати, с дичайшим интересом выяснил, оказывается, а что... Да, да, с да, дичайшим да. интересом выяснил, что ни Эдгар Давец, ни Франк Райкер в свое время, даже если вдруг с какого-то перепоя захотели бы играть за сборную Суринама, они бы не смогли это сделать. Знаешь почему? Почему? Потому что для того, чтобы играть за сборную Суринама, ты, зараза, должен играть в футбольном чемпионате Суринама. Слушай, если я такое ты, только про Кубу если слышал. Ты обалдеть. Легионер, ты идешь нафиг по определению, каким бы, какие бы достижения
1: Потрясающе. у тебя были. Слушай, я, я первый раз слышу, я знаю такое про Кубу, потому что сейчас там один кубинец с Норвичем рвется в премьер-лигу, mm -hmm. и, он, и он рад из-за того, что он будет первым кубинцем в премьер-лиге, скорее всего, но его не позовут сыграть за сборную, потому что, во-первых, он бойцы не вернется оттуда. Хотя сейчас это уже уже вроде проще. А во-вторых, конечно, главная штука в том, что он должен быть, да, он должен местном чемпионате играть.
0: Если мы косвенно вот таким образом затронули уже эту тему, давай чуть-чуть отдельно поговорим про Лимит. Лимит на легионеров. Который, как мне кажется, убивает футбол не только в России, но даже в некоторых других вполне себе европейских странах, где это существует. И вещи, как мне кажется, ну напрямую связаны с процессом натурализации. Потому что ты не можешь противостоять глобализации. Весь мир смешивается. Везде абсолютно происходит диффузия. И если ты стоишь в стороне от этих процессов, ну окей. Когда ты Испания или когда ты Франция... Тебе всегда хорошо, тебе всегда комфортно, потому что, несмотря на определенные ограничения, которые существуют для иностранных футболистов из некоторых стран, подчеркну отдельно, на участие в матчах чемпионата, все равно у тебя крутая школа и все равно у тебя такая страна, в которой столько крови понамешано, столько национальностей и при этом традиции футбола и детские школы мощные, поэтому ты этими вестами перекроешь абсолютно все минусы. Однако... Если вернемся в Россию, вот футбольный лимит, Вань, на твой взгляд, он вообще зачем сейчас существует? Вот Если мы попытаемся влезть в голову условному Виталию Леонтьевичу или кто там сейчас на его месте, типа... Чтоб, его, его мозг, его оболочка. Да, 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 это, это просто его другое воплощение. Да. Суть происходящего абсолютно не меняется от этого. На твой взгляд, вот, в чем поинт этих людей, в принципе, может быть? Аргумент на лимит только один. Увеличить
1: пул... Игроков, из которых можно выбирать... Э, Русских игроков, которые получают сборной, отличные
0: да. зарплаты. Я вот от себя добавил. <свят> но это, но... это
1: следствие, я имею в виду, что идея изначальная в том, чтобы всегда можно было э, набрать сборную относительно приличную из российских игроков. Я просто тоже противник лимита, поэтому э, идея мне понятна. Воплощение ее такого, что он приводит к, к сожалению, довольно уродливым последствиям, которых... Э, Количество этих русских игроков появляется, но стимул развиваться дальше определенного этапа у них пропадает. Это была наша традиционная рубрика про, про ругаем российских футболистов. Я сейчас хотел чуть-чуть назад вернуться и э, закончить вот эту тему с натурализацией, как бы с обратной с натурализацией, натурализацией наоборот. Да, да, да. да. Как э, вот у тебя есть отношение к тому, что, например, предположим, ты бы был шефом какого-нибудь, там, не знаю, на, хозяином этого, Клэр Фонтенна, или угу. шефом всей французской системы подготовки игроков. И те говорят, что да, вот, вот, этих, вот эти парни, значит, э, не получив вызов в сборную Франции, но возможно, они могут его получить там, через год, через два там, и так далее. И они все уехали играть за свой родной Сенегал, Кот-Дивуар и так далее. И так далее. Эм, какое тут отношение? Понятно, что болельщики тех сборных, куда они вернулись, это приветствуют. Они сами часто, ну, просто объясняют это желанием э, играть за сборную, там, откуда их родители родом. А, иногда, я думаю Я уверен, что иногда это более чем э, Что это Чуть ли не 100% их решение Есть люди, конечно,
0: которые понимают, что они просто во Францию Не пробьются и поэтому едут играть я вот, э Мне как э раз, Вань, кажется Что в этой ситуации драма отсутствует Именно по той причине, вот. что мы да, говорим О странах вроде Франции, Голландии Или, например, Бразилии Где Как ситуация с Диего Коста Или Маркусом Сенной. И так полно офигенных игроков И, может быть, ты сможешь их и выступать, например, за национальную сборную Франции. Может быть, нет. Но я на вскидку, я не знаю, ну, Фредерика Кануте, вот могу вот сходу вспомнить: вот человек, который действительно вырос в суперстары, играл за несчастную сборную Мали, с которой, по-моему, там третье место на Кубке Африки как-то занял. Но при этом действительно, там, начиная с своих 28-29 лет, да, довольно поздно раскрылся. В Тоттенхэме был таким туповатым бегунком а в Севилье оказался супертехничным пусть и чуть-чуть медлительным э, вообще суперкудесником меча. Ну вот Каннуте я вспомню. Другой какой-то футболист, который вот уехал играть в Сенегал или в Камерун, или, не знаю, там за сборную Алжира, что для Франции тоже супер актуально. И при этом вот Франция потом просто рвала бы дружно всей нацией, волосы на голове с криками, куда ж ты от нас ушел, мы тебя воспитали, мы тебя вырастили, мы тебя накормили, мы дали тебе эту возможность зарабатывать сумасшедшие деньги, а ты теперь от нас свалил? Да не было, камон, такого. Нет, Тут наоборот нет. можно сейчас помнить совершенно другой пример. Пожалуйста, Лука Эрнандес. Там, господа из сборной Испании, сами большие молодцы. Я что, даже не помню, за кого он играет. За
1: французов? Он выбрал Францию, да? Чемпион, чемпион мира. Я всем, чем запутался абсолютно составила. в этих да, братьях да, и да. в их клубной принадлежности. Нет, там один пока... Тоже.
0: У одного пока в Реале все плохо, а другой, собственно, уже перешел в Баварию. Ну, летом да, 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 перейдет да, да. официально. И да, за сборную Франции провел весь чемпионат мира. Так что золотая медалька. И перстень от Поля Погба у него <laughs> тоже имеется, конечно Подарышек, же. Да.
1: А, я однажды в своей жизни потратил два часа на просмотр фильма про Барака Бусуфа. Uh -huh. Не спрашивай меня, как это получилось, я жалею об этом времени. Uh -huh. вот, но, тем не менее, там вот как раз был такой эпизод, когда его спрашивали, он родился в Амстердаме, был в Академии Аякса, потом, значит, соответственно, поехал по всяким арендам и так далее. И играет он за сборную Марокко, где он даже не то чтобы часто бывает, но э, там в фильме как раз раскрывался тот момент, что он, э, приезжая в Марокко, он как раз-таки говорил, что несмотря на то, что у меня там нету ни ну, друзей особенно, uh -huh. э, ни родни, потому что, я так понимаю, она вся переехала в Бельгию, в Голландию, он говорил, что он ценит, так сказать, свое происхождение, и единственный способ для него выразить эту благодарность — это сыграть за сборную. Угу. Ну, в общем, вполне достаточно резон, но это нас все подталкивает все равно опять к мысли, что если у тебя есть система подготовки игроков такая, что ты можешь, и отправить этих игроков в другую страну, и иметь 3-4 состава, включая на каждую там сборную каждого возраста и так далее, у тебя проблема натурализации вообще
0: возникать не будет. Но при этом мне кажется, реально удивительным, в особенности в ситуации с Эрнандесом, когда сборная уровня Испании упускает такого футболиста, который, безусловно, вот без всяких оговорок, ей бы очень пригодился. Потому что как там развивалась ситуация, на всякий случай напомню. Эрнандес неоднократно во всех интервью говорил, что он хочет играть за Испанию, что он долго думал, кем он себя ощущает, французом или испанцем, понял, что испанцем. И он весь прошлый сезон вот буквально уже клянчил. «Вызовите меня в сборную! Вызовите меня в сборную!» Он, честно, заслуживал этого. Что сделал Хулин Лапитеги? Не сделал ничего. И крутой футболист, воспитанный в этой в испанской футбольной системе, пошел во Францию, потому что ну, он не захотел пропускать чемпионат мира, тему которую ты уже поднимал. Он, конечно же, не знал, будет у него в жизни еще такая возможность или нет. В результате уехал играть в сборную Франции и ни разу не пожалел. Это в то же время делает федерация Вань, которая в свое время выпускала на официальные матчи игроков вроде Мунира и Бойна-Каркича, которые в итоге и нафиг не нужны, но за Испанию официально заиграны. Вот Хулин, Лапитеги, вот как же так? А я вот как раз хотел спросить, кто тут виноват, тренеры или руководство федерации? Или mm -hmm. они как связки работают, или они ругаются друг с другом Ваня, у меня такие отношения с испанской бюрократией, что эти, честно скажу, все хороши, вот стопудово, все хороши. Всегда найдется кто-то, кто виноват, я понял. Испанская федерация футбола, друзья, мы тут периодически подшучиваем на тему Виталия Леонтича. но поверьте, Виталий Леонтич еще окей. Окей, okay, еще. Понятно.
1: А я, кстати, вспомнил еще одних чиновников, которые довольно сомнительное, странное решение хотели принимать. Это руководители Швейцарской Федерации футбола. Потому что у них там одновременно идет идут два процесса: первый это что люди, которых воспитали в системе швейцарского футбола идут в другие сборные ракетеч. Ракетич совершенно. Да, соответственно, какие-то люди, которые играют за сейчас за Косово, Албанию и так далее брат Джаки, соответственно, yeah. я так понимаю, тоже вырос в швейцарском футболе, играет за, за Косово он играет или за... За Албанию. За Албанию, За Албанию, да, он вроде был на чемпионате Европы 16 -го года. Так вот, и... То есть у них... И при этом у них есть игроки, которые... Которых э, они натурализовали и, собственно, воспитали, и они за сборную тоже играют, но и часть игроков от них уходит. Они хотели сделать максимально сомнительную вещь, они хотели людей, футболистов на, на каком-то уровне сборных юношеских, после того, как они, например, заиграны за там, молодежку, да. Угу. они хотели принудить отказываться от гражданства, вот именно прям гражданского гражданства, да, чтобы у них не было не то чтобы соблазна, а возможности после этого... Представлять другую страну. Но Мне это кажется, уже это близко, средневековые это к -то, -то методы, Это там не хочется слова произносить фашизм, да, но это какое-то уже насилие, реально какое-то административное. Нет, это реально насилие. Просто смотри, например: так, так, если так ты, делать. являясь
0: гражданином России и хочешь получать испанский паспорт, ты в этот момент пишешь расписку, что ты действительно от российского гражданства отказываешься. Но это уже в момент получения нового документа, новой совершенно стороны. а никогда когда у тебя есть и один паспорт с детства, и другой, и тут тебе говорят, чувак, вот просто возьми и выкинь это форточку. Не, — Нет, это не Так дела не делаются, да. обыкновенный фашизм. — Это удивительно. — Совершенно да. верно. Вань, я единственное хотел бы вернуться к теме, которую мы вначале вроде бы подняли, но на самом деле прошли мимо, как мне показалось. Я говорю о расизме. Потому что, как мне кажется, это вообще одна из основных проблем, связанная с процессом натурализации футболистов, и это та причина, по которой огромное количество болельщиков не только в России, но, стоит признать, и по всему миру зачастую не очень поддерживают идею привлечения иностранных игроков. Если мы возьмем, например, Испанию, ну, то есть супер терпеливую страну, ну вот я уже приводил как-то пример Ханаса Ромайя, да, который только в 2011 году стал первым чернокожим футболистом в составе «Атлетика, Атлетика Бильбао», да. и при этом действительно болельщики клуба некоторые обсуждали, достаточно ли у человека светлый цвет кожи, чтобы играть за великий басковский клуб. Ну, так делать, конечно, не нужно, но что было, то было. Несмотря на весь этот огромный просто список иностранных футболистов, которые на том или ином историческом этапе выступали за сборную «Испании», Чернокожих футболистов всего шесть в этом списке. Чернокожих, неважно, с испанским паспортом изначально или нет. Потому что там и, э, конечно же, Маркус Сенна, там э, Катания великий нападающий футбольного клуба Крылья, Крылья, Советов. Крылья Советов, конечно же. Там и Ньяки Уильямс. А первым человеком, который примеру футбол Ларохи, был Висенте Нгонга э, У него папа, если правильно помню, из экваториальной Гвинеи, хотя... Родился он, естественно, уже на территории Испании. Какой-то серьезной клубной карьеры у него не получилось. Он выступал за Сельту, он выступал за Майорку, Авьеда. Пик его карьеры пришелся за игру в составе Валенсии, но тоже нужно было понимать, это были 90-е годы, то есть еще до прихода Эктора Купера, поэтому Валенсия на тот момент была клубом симпатичным, с характером, но не более. Что интересно в ситуации с Ингонго, он не просто дебютировал за сборной Испании и таким образом стал первым чернокожим игроком, он за нее прям провел матч 14, если я правильно помню, то есть закрепился и серьезно выступал за Лароху, а не просто поставил галочку, минуту отбегал, как какой-нибудь Мунир и до свидания. В Англии как все это происходило, если сравнивать с Испанией? Вообще можно ли сравнивать все эти истории, учитывая вот колониальное наследство, например? Потому что я, очень, я прекрасно помню, какая ситуация была, ну, конечно, не сам помню, но достаточное количество различной литературы и фильмов в свое время прочитал и посмотрел, чтобы понимать, какая ситуация была вокруг, вокруг Вива Андерсона, mm -hmm. первого чернокожего игрока, который надел футболку трех львов. Что в Англии с расизмом тогда и сейчас?
1: Ну, тогда это все было подогрето во многом хулиганизм вокруг футбола и вообще не самой здоровой атмосферы, в которой он существовал, поэтому все, так сказать, вот эти вот, вся ксенофобия, все страхи общества, воплощенные в какой-то радикализированной форме, естественно, на футболе вылезали в первую очередь. А в то же время, при том, что как бы Англия стремительно довольно-таки с этим начала бороться сверху, да, и вообще... Нормой общества стала, э, так сказать, толерантность, уживание с другими людьми, тем более, что Британия и там, Англия в частности, э, самая, наверное, в этом смысле страна, которая к этому больше всего располагает, потому что это глобальная империя, которая потом пользуется всеми своими, так сказать, добытыми ресурсами и все люди, которые в их колониях То есть та зараза, который, за
0: которой в свое время страдали и Вив Андерсон, и Джон Барнс, это что-то, это какой-то пережиток, этого больше вот не существует. — Нет, конечно, Точнее, это и жито этого Нет, больше это существует. — Это
1: существует, причем существует, к сожалению, опять-таки, тоже в какой-то закрепленной форме, как это Часто бывает и лично меня огорчает больше всего. Потому что условно говоря, вот как есть какая-то там условная там, правая риторика, левая риторика, социалисты, консерваторы, либералы и так далее. Yeah. В той или иной форме это, безусловно, эм, проскакивает в, например, в газетах, которые отражают точку зрения таких то людей. Вот прекрасная газета Daily Mail на самом деле, это полная фигня, прекрасная газета Daily Mail это уже неплохо звучит. Они, например, часто пишут новости такого рода, значит. Стерлинг приехал... Смотрите, Стерлинг приехал на базу на своей, значит, там, новой тачке за столько-то. И такая новость не про футболиста никогда не появится. Смотрите, Стерлинг купил своей, значит, маме раковину, которую он выложил с жемчугом, и это, условно говоря, преподносится не так, как богатый, заслуженно богатый футболист тратит а от черный деньги. богатый футболист? Да, черный богатый футболист покупает предмет роскоши, который ему нахрен не нужен. Вот, угу. вот, вот как это преподносится. Естественно, татуировка тоже от Стерлинга с татуировка автоматом, ужасная. про которую все написали, это с эстетической точки зрения, она, возможно, для тебя ужасная, но понятно же, что э, как бы Daily Mail рассказывает о ней так, что смотрите его предполагаемый плохой вкус это ну не будем говорить но это потому что он черный да а стерлинг в то время
0: как к счастью, маленькие дети где-то в ну, где центре далее, Африки да. бегают на перевес том числе, да.
1: а стерлинг как человек которого к счастью с какого-то момента он э, встал на путь э, адекватного вменяемого а противостояние этим безумным таблоидам и так далее объясняет, что, смотрите, это связано там с тем, что мой отец, когда я уже был в Англии, а он в Ямайке погиб в вооруженном конфликте. Это как бы моя связь, моя память о нем и так
0: далее. Поэтому Странная, конечно, память, но ладно, окей. Слушай, только единственный один момент. Мне кажется, если уж мы говорим про натурализованных футболистов, выскажу такую мысль. На мой взгляд, вообще футбол на уровне наций он просто вымирает. Вот сам по себе. Не в какой-то конкретной стране, а в принципе, в целом. То есть э, Лига чемпионов, она гораздо круче. И уровень футбола в ней гораздо круче, чем на любом чемпионате мира. Лига наций, вот заново, только что вот созданная, э, мне кажется, это вот такой ну, сигнал сосуд. Вот, последние какие-то позывные, э, которые исходят от UEFA, Организация, которая ну хоть как-то пытается законсервировать, сохранить национальный футбол, потому что в условиях мира, где все смешивается, где черные, белые, желтые, любые другие прекрасные люди живут на какой-то одной географической территории вместе и чувствуют себя прекрасно, это становится нормально. И наоборот, государственные границы становятся чем-то ненормальным я не знаю, тут даже не нужно приводить примеров, что ну, сейчас, я думаю, большинство дворов по всей планете или полей в любом случае, где дети играют, они делятся на тех, кто за крештиану, и тех, кто за Миссии Всем на самом деле приблизительно плевать, что один Португальс а, это В Аргентине будущих нет. паспортах так и будет написано: Паспорт, ну,
1: республика Крестьян и Республика Месси. я изначение? вообще
0: за мультивизу, за Брюса Уиллиса и за пятый элемент, я честно надеюсь, что тут, тут мы соглашусь. до этого момента, конечно же, не доживем, но нафиг все паспорта это. Гадкие бумажки, которые только мешают людям жить. Тут я подпишусь. При этом, конечно, вот единственный аргумент «сконструированный» uh -huh.
1: будет такой почему мне нравится, всегда нравится и всегда нравился футбол сборных, я не хочу, чтобы он умирал, потому что это одно из немногих спортивных соревнований, футбольных соревнований, устроенных не совсем по спортивному признаку, потому что клубах все равно всегда будут сильнейшие, всегда будет максимально обострена конкуренция, э, здесь уже никаких не ни национальностей, ничего нет, все будет э, определять вот, в текущий момент, кто сильнее. В сборных очень часто бывала ситуация, что людей, собранных просто по признаку того, какой у них паспорт, они формировали очень причудливые сочетания. Эти футболисты могли выстрелить на каком-нибудь вот это сборище футболистов, могло отличиться на каком-нибудь турнире, и после этого их судьба могла сложиться абсолютно по-разному. И вот это вот какая-то, не знаю, романтика, обаяние вот того, что ты включаешь Чемпионат мира 2002 года, там появляется сборная Сенегала, и потом ты понимаешь, что эти люди, значит, их клубная карьера идет наперекосяк. И у них, возможно, никогда больше не будет даже на уровне сборной ничего подобного, кроме вот этого момента. Конечно, я вот по такому, честно говоря, довольно-таки скучаю. И мне как раз иногда кажется, при том, что вот, там, не знаю, тот же Марио Фернандес, лучший защитник, не то что лучший игрок сборной России, на чем 2018, он, возможно, еще и лучший правый защитник этого турнира. Но в какой-то момент я думаю, что если бы... А в каждой сборной на месте условного Марио Фернандеса, то есть человека из другой страны, который по силе сильнее Кирилла Набабкина, который мог бы там быть, или любого другого э, корявого... Кирилла с... Набабкина. Я, я хочу, чтобы в этом футболе еще было хоть какое-то место Кириллу Набабкину. Оставьте футбол сборных только для того, чтобы он мог принести счастье Кириллу Набабкину.
0: Я бы хотел закончить немножко другой мыслью, Вань. Вообще, моей любимой темой, наверное, хотел бы сегодня закончить. Я говорю о стереотипах «Друзья». То, что, например, черные ребята плохо играют в воротах, а черные тренеры не умеют тренировать. Что российские футболисты все как один дерево, а белые игроки не могут быть такими же пластичными, как черные ребята. Это все чушь и ахинея, «Друзья». И к огромному сожалению, я понимаю, насколько эта проблема до сих пор важна в России, хотя бы по той простой причине, что, ну, окей, ладно. Я отношусь к поколению, которое... Многие представители которого выросли на фильме «Брат-2». Друзья, простите, пожалуйста, если выкинуть художественную составляющую кинокартины «Брат-2», она крутая и она важная. Та мысль, которую считывает в ней ее публика, обычная русскоязычная публика, это полный отстой. Данила, главный герой Бандюга, к сожалению, это вот тот эталон, э, тот персонаж, на котором выросло целое поколение, и это неправильно, и так не должно быть. И опять же таки, если мы вспомним эту кинокартину, которая реально ну, невозможно просто повлияла на социум в России в целом, ну, не с чем сравнивать, реально не с чем повлияние. Там же и расизм, и сексизм, и мачизм, и, и это если уж говорить, кроме отрыва от главного персонажа. Поэтому, друзья, давайте как-то, наверное, все постараемся быть более гибкими, более добрыми, в конце концов, и ко всем относиться с пониманием, конечно же, относится это и к игрокам, которых натурализуют для того, чтобы они играли за разные, прикольные, классные сборные, к которым, конечно же, команда России тоже относится.
1: Продолжайте слушать нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube… На сайте sports.ru, конечно же. И оставляйте нам отзывы, пишите нам вопросы. Мы их читаем, с удовольствием на них ответим.
0: И, и, до напом... и напоминаю, друзья, что нас еще можно поддерживать на платформе Patreon. /pies. За любой доллар даже мы будем вам очень благодарны, потому что это помогает нам делать этот подкаст, и это помогает делать нам его, кроме всего прочего, лучше. Здесь были Митя Кожурин. Пока-пока.
1: Ивана Калашников. Пока.